0: Seréis la verdad Y la verdad Os hará libres
1: Qué alegría saludarte. Bienvenido a nuestro programa del día de hoy. Y, y te recuerdo que estamos ya en el tema 29 de esta secuencia que hemos dado en llamar Nada más y nada menos que Buscando Paz en Tiempos de Crisis. Así que estoy súper feliz de estar contigo. Gracias a los Arautos du rey también que siempre están con nosotros. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? <ríe> Déjame hacerte una pregunta. Uh, ¿Alguna vez oíste hablar sobre el milenio? ¿Sabes? Algunos cristianos creen que la segunda venida de Jesús dará comienzo a una edad de oro, donde la humanidad tendrá paz y prosperidad. Otros creen que el periodo de mil años es un tiempo de tensión, de dificultad, de conflicto y de caos. Y también están aquellos que creen que el milenio seguirá inmediatamente después de la de de, la, la segunda venida de Jesús. Pero... ¿Qué dice la Palabra de Dios? Al final, son sus verdades. Las verdades de la Palabra de Dios que estamos estudiando aquí. Y las verdades que venimos a escuchar aquí en la TV Nuevo Tiempo y en la radio Nuevo Tiempo. Por eso, hoy quiero desafiarte a que te quedes con nosotros para estudiar la Biblia. Pero, después de la pausa, vamos a tener buena música. Dilson y Débora estarán con nosotros. Una buena historia de de testimonio y transformación de vida. Y entonces ahí comenzamos a estudiar la Biblia juntos. ¿Hacemos una pausa? ¿Te parece? Pausa. Y ya regresamos.
2: En el año 2017 fui diagnosticada con un cáncer llamado de Timoma. Y durante mi infancia, yo siempre fui a la iglesia con mis padres. Yo creía que ser cristiana era ir a la iglesia, volver a casa y listo. Pero no tenía una relación directa con Dios. Y después del diagnóstico, yo noté que estaba tan distante de Dios porque mi operación fue toda gratuita y fui tratada como una princesa. Y yo pensaba, ¿cómo Dios hace tantas cosas por mí mientras yo huía de Él? Eso me hizo ver que el Dios al que yo siempre adoré, hace mucho más por mí. Y así fue como me fui acercando poco a poco a Él. Después de un mes de varios exámenes, el doctor me dijo, tienes un tumor. Y este tumor está al lado del corazón y vamos a tener que abrir el tórax para poder tener acceso para ver si ese tumor se expandió entonces ahí fui a la sala y después de tres días llegó el día de la operación y en la sala de cirugía yo hice una oración y dije así señor yo voy a entrar en esta sala no depende de mí pero si dependiera de mí me gustaría salir bien para poder hablar de ti porque creo que soy muy joven para que todo termine aquí La operación fue realizada. Después yo escuché voces a lo lejos diciendo, Amelia, Amelia, despierta. Me desperté con un dolor en el pecho y lo primero que yo recordé fue la oración que había hecho, donde yo dije que todavía tengo tanto para trabajar para ti, Señor. Después de despertarme me llevaron a otra sala. Cuando fui a hablar con la doctora de oncología, Ella me dijo, lamentablemente usted tiene cáncer, entonces debemos hacer radioterapia aquí. Y yo le dije, yo no voy a hacer eso. Y ella me dijo, Amelia, debes hacerlo. Lo que a veces sucede con otras personas no va a suceder contigo. Y recibí varios consejos hasta que finalmente... Decidí hacerlo, no fue nada fácil, lloré mucho, fue muy difícil, yo estuve internada casi tres meses, tres meses, lejos de mi familia, lejos de mi hijo que tenía dos años. Una cosa que nos ayudaba y nos consolaba era la lectura bíblica, aquello me llevó a colocar mi única esperanza en Dios. No tengo salida, la única persona que puede ayudarme es Dios. Y eso me llevó a depender totalmente de Él. Y fue allí donde yo noté, donde me pregunté por qué Dios permitió todo eso para mí, cuando había momentos que yo no quería saber nada de Él. Durante mi niñez, yo siempre fui a la iglesia, con mi familia, y creía que ser cristiana era ir a la iglesia, volver a casa y fin pero no tenía una buena relación con Dios. Después del diagnóstico, yo noté que estaba muy distante de Dios, porque mi operación fue un éxito y me trataron muy bien. Y yo pensaba, ¿cómo Dios eh, puede hacer tantas cosas por mí? Mientras que yo me alejo de Él. Cuando me curé, yo dije, Señor, yo voy a salir y todo el mundo va a saber todo lo que hiciste por mí. Todo el mundo. Ahora Él se convirtió en el centro de mi vida. Encima de todo y de todos está Él. Le agradezco mucho. Fue una bendición.
1: Quiero agradecerle a mis amigos eh, Dilson y Débora que estuvieron aquí con nosotros en el bloque anterior y también agradecerles a nuestro equipo por esta linda historia y gracias a ti que nos contaste esta historia también que nos hizo tanto bien. Es un mimo al corazón, ¿no? Saber que otras personas están pasando por lo mismo mismo que nosotros, pero que Dios tiene poder. Amén. Amén. Sabes, yo ya estoy con todo listo aquí para comenzar a estudiar la palabra de Dios. Te pido un favor. Ve y busca tu Biblia. Busca lápices de colores si tienes, lapicero, eh, lapicera, bolígrafo, lo que sea. Trae papel. Porque hoy vamos a estudiar lo que dice la Biblia acerca del milenio. ¿Ok? Vamos a hacer la pausa entonces. ¿Te parece? Si hacemos la pausa y enseguida regresamos para estudiar juntos la palabra de Dios. y aquí estamos listos para comenzar a estudiar la palabra de Dios y, y sabes estaba pensando ahora en la pausa eh, decía ¿cuál curso bíblico puedo regalarte que tenga que ver con lo que vamos a estar charlando el día de hoy? y pensé en este curso bíblico que grabamos con el departamento de marketing aquí de la red Nuevo Tiempo de Comunicación el sentido de la fe este curso lo grabamos en el año 2020 en medio de la pandemia y Yo creo que aquí nuestro equipo va a mostrarte algunas imágenes ahora. Y, ¿sabes? Fue interesante el hecho de poder producir este material donde hablamos sobre Biblia de una forma un tanto más abierta. Asuntos importantes de una forma más abierta. Este DVD tiene 15 temas, pero tú puedes encontrar estos videos también en nuestra página en Internet, que es www.estudielabiblia.com Okay. Pero si tú quieres recibir el DVD o los videos, te muestro aquí en la pantalla. Es lindo este material, es un material que puede llegar hasta la comodidad de tu casa, así que puedes solicitarlo ahora. Nuestro curso es gratuito y lo puedes pedir entonces sí a el más 55 12 98 114 60. Lo voy a repetir entonces, más 55 12 98 11460. Tú que me estás escuchando ahí en la radio Nuevo Tiempo, puedes pedir este material en video o también puedes pedir el curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis, que lo tengo aquí en mis manos. Tú no lo estás viendo porque estás ahí en la radio, pero puedes solicitarlo. Anota una vez más el número. Eh, para ti que estás en la TV, está saliendo en la pantalla. Es el más 55129811460. Curso bíblico gratuito, gracias a nuestros ángeles de esperanza. Vamos entonces ahora sí a comenzar con el estudio de la Biblia. Quiero que me acompañes, si es posible, cerrando tus ojos, porque vamos a hablar con Dios para poder entender el mensaje de Él para nosotros en este día. Vamos entonces a orar juntos, ¿te parece? Cierra tus ojos ahí y vamos a orar. Padre querido, muchas gracias por este momento que nos das en tu gran amor, para poder entregarte nuestras vidas para poder decirte, Señor, aquí estamos, para que nos hables. Y, Padre, por favor, hoy vamos a estudiar un tema tan relevante, tan importante, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a ver tu poder manifestándose en nuestras vidas. Nos entregamos a ti, Señor, y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Muy bien, ¿estamos listos para comenzar? Bueno, ahora entonces vamos a comenzar con las preguntas. ¿Te parece? ¿Empiezo? ¿Sí? Bueno, pregunta entonces para ti que estás ahí del otro lado: ¿es el milenio un periodo de paz y prosperidad? ¿O es una fase de tensión y dificultad? ¿De conflicto y de caos? ¿Es una etapa de juicio? ¿Qué piensas tú? Tú que estás ahí en en Internet, comenta aquí abajo y dime, ¿qué ¿qué significa para ti? La segunda pregunta: ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo va a ocurrir este periodo de mil años? Y otra pregunta que puede surgir, ¿cómo se relaciona esto con tu vida y con mi vida? Interesante, ¿verdad? ¿Sabes? Para que puedas comprender de una forma más clara, de una mejor manera, este tema, yo creo que tenemos que dividir el milenio en tres escenas principales. Eh, Antes del milenio, Durante el milenio y después del milenio. Y de esa manera vamos a identificarnos las fases y vamos a identificar a cuatro personajes involucrados en relación con el milenio. Claro, estoy hablando de Dios, los justos, los injustos y Satanás. Así que veremos lo que sucede con Dios. Lo que sucede con los justos, con los injustos, y lo que sucederá con Satanás. Sí, vamos a estar evaluando, vamos a estar charlando sobre lo que ocurre con estos cuatro protagonistas durante el milenio. ¿Y qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con los justos, sí? Y al mismo tiempo, ¿qué pasa con Satanás? Después del milenio. ¿Te das cuenta? Entonces, los mismos protagonistas, pero trabajados en tres etapas diferentes. ¿Va quedando claro? ¿Comenzamos? Entonces, vamos a comenzar viendo qué acontece, qué sucede con Dios, los justos y los injustos, y Satanás antes del milenio. ¿Sabes? En el libro de Apocalipsis, luego del mensaje de advertencia de los tres ángeles... Aquel llamado a volvernos a Dios después de que la humanidad es sellada, ya sea con la marca de la bestia o con el sello de Dios, luego de las siete plagas y de la batalla del Armagedón. Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 1 y 2, de paso, este es un texto bíblico que leí la semana anterior, nos dice lo siguiente. Dice, después de esto, Apocalipsis 19, 1 y 2, después de esto oí una gran voz, como de una gran multitud, en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Si tú continúas leyendo el capítulo, te encontrarás con la segunda venida de Jesús. Imagina lo que debe haber sido para el apóstol Juan ver ese momento. Pienso que habrá sido un recordatorio maravilloso de las promesas de Jesús, de la promesa que Jesús le hizo en la última cena, antes de su muerte, en la cruz del Calvario. Las palabras de Jesús vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén. <risa> ahora eran una realidad. Juan lo estaba viendo. Allí estaba el Hijo de Dios, viniendo en, la, en, la, en las nubes de los cielos, en la gloria y el poder del Padre. Y Juan ve todo esto y dice, todo ojo lo verá. ¿Sabes? Es interesante que Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, Dice que cuando Jesús venga, va a ser maravilloso. Dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Momento maravilloso. Y el apóstol sigue describiendo esto en Primera de Tesalonicenses, y él dice así, luego nosotros, los que hayamos quedado, los que vivimos, Seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes de los cielos para recibir al Señor en el aire. Presta atención, en el aire. Y así estaremos para siempre con Él. Mis queridos, esto es lo que la Biblia llama la primera resurrección o la resurrección de vida para los que hicieron lo bueno delante de Dios, los justos. Pero en esta ocasión hay que dejar claro algo. No resucitan los que hicieron lo malo delante de Dios, o sea, los injustos. Esto solo sucederá en la segunda resurrección, o la resurrección conocida en la Biblia como la resurrección de condenación, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que, repasando en esta primera escena de las tres que vamos a estar viendo el día de hoy, antes del milenio. Entonces, encontramos a Dios regresando, a Jesús regresando, y a los justos vivos, juntos con aquellos que resucitarán, encontrándose en las nubes de los cielos. Los injustos, que pasan Permanecen muertos. Menos, dice el texto bíblico, aquellos que los traspasaron. Y Satanás se va a quedar aquí en la tierra, una vez concluida esa escena, Vamos entonces a la segunda escena donde veremos lo que ocurre con Dios, los justos, los injustos y Satanás durante el milenio. Mira, si vamos a Jeremías, el capítulo 25, Jeremías capítulo 25, si tienes ahí tu Biblia, Jeremías 25, 33. El texto bíblico nos va a decir lo siguiente, lo tienes ahí, si te animas búscalo. Jeremías 25:33 dice así, así ya serán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se hará lamentación, ni se recogerán, ni serán enterrados, sino que como el estiércol quedarán sobre la faz de la tierra, dice Jeremías 25:33. Fíjate que los injustos no resucitarán para la segunda venida de Jesús sino que permanecerán muertos en la tierra durante todo el milenio. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con Satanás? Porque en nuestro anterior programa, nosotros vimos lo que sucedió con la bestia y el falso profeta, pero nos quedó un interrogante para responder, ¿qué pasa con Satanás? Así que ahora te invito para que volvamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20. Versículo 1 y 2, el texto dice así. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y y una gran cadena en la mano. Prendió entonces al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y el texto sigue diciendo, lo arrojó al abismo, lo encerró y y le puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos mil años, Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. En el contexto de este capítulo, el abismo es la tierra, en una condición completamente caótica, caos, totalmente desolada, inhabitada, luego de las plagas que cayeron sobre la tierra. Y la gran cadena en las manos del ángel, Es nada más y nada menos que el poder de Dios que ata a Satanás. Esto significa que como ninguna otra persona permanece con vida en la tierra. ¿Qué va a pasar? Satanás estará atado porque no puede influenciar a otras personas de forma dañina o engañosa. No puede hacerle mal a nadie porque él está solo. Finalmente describiendo la actividad de los justos que están en el cielo, junto con Dios, Apocalipsis, capítulo 20, verso 4. Léelo conmigo. Dice así. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. En esta segunda escena de las tres que estamos viendo entonces hoy, vimos qué sucede durante el milenio. Y encontramos a Dios junto a los justos viviendo un reinado de mil años en el cielo, un periodo de mil años en el cielo. Ese periodo va a ser luego de la segunda venida de Jesús. Dios les da la oportunidad de comprobar en primera mano cómo su justicia y su amor trataron el tema del pecado. Dios va a mostrar con claridad sus poderosos intentos de salvar a todo el mundo y cómo quienes se perdieron Lo hicieron porque rechazaron las invitaciones de Cristo. Por su parte, los injustos permanecerán muertos en la tierra y Satanás atado, porque no puede influenciar a nadie, no puede engañar a nadie. Es así como ahora, en esa secuencia que venimos pensando juntos, entramos a la tercera parte de la escena donde veremos qué pasa con Dios, con los justos, con los injustos y con Satanás después del milenio. ¿Vamos a continuar leyendo? ¿Sí? Apocalipsis, capítulo 20, verso 5. El texto bíblico dice lo siguiente. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección, dice el texto bíblico. Algunas personas se confunden con la última parte de este texto, porque dice, esta es la primera resurrección. Pensando que hace referencia a cuando los muertos injustos volvieron a vivir. Pero si leemos con detenimiento, notaremos la secuencia que quiere marcar Juan. ¿Recuerdas que mencioné tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero? Ahora aquí en Apocalipsis capítulo 20, verso 4, menciona que luego los justos vivieron y reinaron con Cristo durante mil años. Pero no nos dice qué pasó con los injustos. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué sucederá con el resto de los muertos, los que no hayan sido salvos? Es por esa razón que Juan responde a este interrogante cuando dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Interesante, ¿verdad? Esto nos coloca en un momento, en un punto importante. Porque ahora tenemos que seguir con el tema, con el asunto principal que veníamos tratando en estos versículos. Por eso en el versículo 6, ahora va a decir lo siguiente. De Apocalipsis 26, dice así, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años. ¿Sabes? La primera resurrección hace referencia a la resurrección para vida de los justos en la segunda venida de Cristo. Con eso en claro, entonces, imagina ahora la escena luego de que se cumplan los mil años. ¿Estás imaginando? De repente todos los que estaban muertos por su condenación resucitarán. Como lo leí aquí en la santa palabra de Dios, esto se conoce como la segunda resurrección, la resurrección para condenación. Es interesante pensar en esto, porque personajes de toda la historia se levantarán de sus tumbas. Y ahí pregunto, ¿qué sucederá entonces? ¿Vamos a continuar leyendo? Versículos 7 y 8 de Apocalipsis 20. Dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la, de la tierra, Agok y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. En otras palabras, Satanás de nuevo tiene que engañar. Entonces ahora sí reúne a todas estas personas que son incontables, como la arena del mar, dice el texto bíblico. Y ahí viene la pregunta. ¿Para qué batalla? ¿Para qué batalla? Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 y 3, relata que luego de este intervalo de mil años sucedería algo interesante. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 y 2 dicen así. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa, hermoseada para su esposo. Lindo, ¿verdad? Y dice el texto, y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Por qué resalto esto? Porque, ¿sabes? Este es el objetivo de que Satanás reúna a toda la multitud para la batalla. Satanás quiere conquistar la Nueva Jerusalén. Si volvemos a Apocalipsis capítulo 20, el verso 9, la primera parte, El texto bíblico dice lo siguiente, subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Los corazones de los rebeldes, de los injustos, demuestran una vez más su odio contra Dios y contra su pueblo fiel convencidos por Satanás de que todavía pueden destronar a Dios y tomar el dominio del mundo, avanzan hacia la nueva Jerusalén, donde está Dios, los justos, y los injustos y Satanás intentan tomar la nueva Jerusalén en una batalla. Pero ¿sabes qué? Esa batalla nunca ocurre. En ese momento Dios interviene. El final de Apocalipsis, capítulo 20, verso 9, relata, más o menos así dice, Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Este fuego de Dios es la santa indignación, la santa indignación de Dios contra el pecado, Los que no habían puesto su fe en Jesús. En aquel momento se darán cuenta de la falsedad del engaño de Satanás. Pero ya será demasiado tarde. El versículo 10 del capítulo 20 termina diciendo que el diablo, aquel que engañaba fue lanzado lanzado al lago de fuego y azufre. Donde estaban la bestia y donde estaban el falso profeta. Y dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No voy a entrar ahora en los detalles de siglos de los siglos. Pero solamente voy a decirte lo siguiente. Porque puede surgir este interrogante en tu corazón. A través de este texto. Solo voy a decir esto. Ese siglo de los siglos... Significa que el diablo, la bestia y el falso profeta van a ser completamente destruidos, destruidos. No es que van a estar toda una eternidad ardiendo, no. Si estás preguntándote esto, te respondo entonces: necesitamos ver que la propia Biblia dice al respecto de esto lo siguiente porque ese lago de fuego y azufre se tomó del Antiguo Testamento, donde Dios hizo llover fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra. De hecho, Judas, reflexionando sobre esta escena, dice que estas ciudades sufrieron el castigo del fuego eterno. Y es interesante que Isaías profetizó que Dios castigaría a Edom con fuego y azufre, y llegaría a ser brea ardiente que no se pagaría de día y de noche. ¿Me va siguiendo la línea de pensamiento? Isaías habla de perpetuamente, subiría el humo de generación en generación. Ahora, Juan utiliza el lenguaje con el cual los otros profetas del Antiguo Testamento predijeron lo que sucedería con la antigua Babilonia. Sí, mis queridos, Anoten este texto bíblico, Isaías capítulo 13, verso 19. Isaías 13, 19. Dice que Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y como Gomorra, que fue trastornada por Dios. Estas son ciudades que no están más. No hay un fuego eterno donde estas ciudades estaban sin apagarse. Por lo tanto, cuando dice por los siglos de los siglos o para siempre, como aparece en otras partes del Apocalipsis, no significa que arderá sin fin, que será un castigo para siempre jamás. No, porque hoy, repito, no hay ningún fuego en Sodoma, en Gomorra, ni en Edom, ni en la Jordania moderna. No, tampoco en Babilonia. Aunque Dios había señalado como fuego eterno. Lo que Dios está diciendo aquí es cuál es el propósito de ese fuego. El propósito del fuego es consumir. Nunca conservar. Consumir. Entonces la frase para siempre representa un fuego que dura el tiempo necesario hasta que se complete la destrucción de aquello que se está quemando. Hasta que no queda nada para ser quemado. ¿Te das cuenta? Es un símbolo de la realidad final. El capítulo se cierra. El milenio se ha terminado. Un milenio que no es simbólico. Un milenio que es literal. Y tú puedes preguntarte, Pastor, ¿cómo sé si estamos hablando de literal? ¿Por qué? Si estamos hablando en un libro profético como Apocalipsis, ¿no será entonces que estamos hablando de símbolos y no de algo literal? Claro, como las bestias, su imagen, el falso profeta, Gok y Magog. ¿Por qué deberíamos tomar los mil años como literales y no como simbólicos, aplicando el principio día por año, por ejemplo? donde en profecía un día equivale a un año, como hacemos en otros periodos que ya hemos estudiado aquí, en otros periodos de tiempo mencionados, inclusive en el propio libro de Apocalipsis. Mira, te voy a responder, porque la respuesta es muy simple. Así así como cuando hacemos eh, eh, cálculos de longitud, tenemos que usar la misma medida, metro con metro, kilómetro con kilómetro, así como cuando hacemos cálculos de peso, tenemos que usar la misma medida, kilo con kilo, gramo con gramo, para llegar al resultado correcto. Cuando estudiamos la profecía, también debemos usar la misma medida, símbolos con símbolos, literal con literal. No podemos mezclar las cosas, porque si no, no vamos a llegar a la interpretación correcta. Por lo que si vamos a ver la medida que está utilizando, que está siendo utilizada en Apocalipsis capítulo 20, nos damos cuenta que el milenio es un intervalo de tiempo entre dos eventos. La primera resurrección con los justos y la segunda resurrección con los injustos. Y estas resurrecciones no son simbólicas, son literales. Por esa razón, lo que está en el medio de estos dos eventos literales es el milenio. Entonces, consecuentemente, ese milenio es literal. Así que, en esta tercera escena... Vimos que después del milenio Dios descenderá del cielo con los justos en la Nueva Jerusalén, mientras los justos injustos resucitan bajo el liderazgo de Satanás e intentan atacar la ciudad. Pero fuego del cielo desciende para consumirlos para siempre. Mis queridos, repasando las tres escenas que son el antes, el durante y el después del milenio. Repasando los personajes involucrados, Dios, los justos, los injustos y Satanás. Si hacemos una línea en el tiempo, una línea del tiempo, entre la primera escena antes del milenio, encontramos a Dios regresando a los justos vivos junto con los que resucitan, encontrándose en las nubes del cielo y vemos a los injustos permanecer muertos menos aquellos que traspasaron a Jesús. Y Satanás se queda aquí en la tierra, en la segunda escena. Entonces, ahora sí vemos que durante el milenio, Dios junto con los justos están reinando en el cielo durante ese periodo literal de mil años. Es así entonces que luego de la segunda venida de Jesús, Dios le da la oportunidad de comprobar en primera mano, cómo la justicia de Dios y el amor de Dios trataron el tema del pecado. Y muestra con claridad sus poderosos intentos por salvar a todo el mundo. Y cómo quienes perdieron esa oportunidad lo hicieron porque rechazaron las invitaciones poderosas de Cristo por su parte. Los injustos permanecen muertos en la tierra y Satanás está atado porque no puede influenciar de forma negativa y engañosa a nadie. Y en la tercera escena, como mencionamos, que está ubicada después del milenio, Dios descenderá de los cielos con los justos en la Nueva Jerusalén. Mientras los injustos resucitan bajo el liderazgo de Satanás e intentan atacar la ciudad pero fuego desciende del cielo y los consume para siempre. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Y cómo se relaciona con mi presente? Claro, es simple. Mis queridos, la realidad es que no habrá una segunda oportunidad después de la venida de Jesús. Por eso hago mías las palabras del apóstol Pablo, en primera de Corintios, capítulo 6, verso 2, que dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, mis queridos. La triste realidad es que aunque Dios nos reveló el final y sus verdades en detalle, en la santa palabra, como lo hemos visto en estos últimos episodios del programa, Para que nosotros podamos caminar en la seguridad de la palabra de Dios, en la salvación. Aún así miles se perderán porque retrasan su decisión de ir hasta Jesús. Y yo no quiero que tú te pierdas la oportunidad de volver a Jesús. Por eso te estoy haciendo en este día una invitación. Deja que Jesús gobierne tu vida. Deja de intentar por ti mismo resolver tus problemas y vuelve a Jesús. No camines en la ilusión que Satanás te presenta, mi querido, mi querida. Deja que Jesús tome el control de tu vida. Estamos en medio de un conflicto. Pero Jesús dijo, el que está conmigo, entonces hace la voluntad del Padre. No te opongas a Jesús. Abraza a Jesús, mi querido. Mi querida, Arautos va a cantar ahora. Y yo quiero orar por ti para que te decidas realmente por Jesús ahora. No esperes más. Arautos, por favor, canten. Y yo estaré orando por ti. Arautos.
0: El corazón se turbe, crece. a mi hogar mas si el no bien aún sigo esperando
1: tu vida a Él a Jesús vamos no retrases tu decisión no retrases tu decisión para que cuando Cristo venga tú puedas estar junto con Él y disfrutar con Él por toda la eternidad el fin de esta historia ya está escrito hay un vencedor hay un victorioso y ese es Jesús vuelvo a hacerte la misma pregunta que te estoy haciendo en estos últimos programas, ¿de qué lado vas a estar? Recuerda lo que dice Jesús, aquí en su santa palabra. Él dice que todos aquellos que quieran venir a Él, no serán echados.